0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 11기하 20장 12절의 말씀입니다. 그때 발라단의 아들 바벨론의 왕 무로닥 발라단이 히스기야가 병 들었다 함을 듣고 편지와 예물을 그에게 보낸지라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시면 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 반갑습니다. 반갑습니다. 행사 나누겠습니다. 우리 계속해서 희승의 기도에 대해서 오늘 세 번째 말씀을 증거해 드립니다. 첫 번째 말씀은 기도로 미래를 바꾸라 라는 말씀이었고요. 두 번째는 기도하면서 증거를 구하라 라는 말씀이었습니다. 자 마지막 말씀은 기도는 관계다라는 말씀으로 하나님의 말씀 증거합니다. 더 깊은 기도를 통하여 하나님과 바른 관계로 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 바벨론을 의지하지 말라라는 말씀입니다. 뭐 바벨론이라는 나라가 지금 있지도 않습니다. 있지도 않은 나라인데 이 나라를 의지하지 말라라는 것은 도대체 무슨 뜻일까요? 자 우리 성경 말씀을 통하여 답을 찾겠습니다. 구약 성경 11기하 20장 12절 말씀을 우리 같이 보겠습니다. 시작! 그때 발라단의 아들 바벨로니아의 무로닥 발라단 왕이 히스기야가 병들었다는 소식을 듣고 친서와 예물을 히스기야에게 보내왔다. 아멘 히스기야가 병에 들렸다라는 사실은 아, 지난번 말씀을 통하여 말씀을 드렸습니다 자 히스기가 병 걸린 사실이 이제 사방에 소문이 난 겁니다 그래서 어디까지 났냐면 바벨론까지 소문이 났습니다 그랬더니 바벨론에서 친서와 예물을 히스기야에게 보냈다라고 합니다 아니 왜 바벨론은 이 멀리 있는 나라 이스라엘도 아니고 남유다 이 작은 나라에 친서와 예물을 보낸 것일까요? 그 이유는 무엇일까요? 자 지도를 보시면 바벨론이라는 나라가 저기에 있습니다 지금의 이란이랑 이라크 쪽에 있는 나라인데요 이 바벨론이 대단한 나라였죠 그런데 이 당시에 바벨론은 아주 작은 나라였어요 아주 작은 나라 심지어 왕도 자기가 못 세워서 저 아시리아라는 나라가 바벨론 왕을 세웠습니다 그 왕이 누구였냐면 무로닥 발라단이라는 왕이었어요 무로닥 발라단 무로닥 발라단이라는 왕이 있었는데 그 아버지 이름이 뭐라고 합니까? 발라단이었대요 그러면 무로닥이 무슨 뜻일까요? 무로닥은 누구의 아들이라는 뜻입니다 영어로는 주니어라는 말하고 똑같아요 제가 바벨론 말 하나를 알려드렸는데 거의 쓰실 일은 없으실 것 같습니다 무로닥 발라단이라고 하면 발라단의 아들이라는 뜻입니다. 이 왕을 누가 세웠냐면 아시리아가 세워줬어요. 그런데 이 무로닥 발라단이 아시리아한테 반란을 일으킵니다. 반란을 일으켜요. 그러자 그러자 이 산헤립이라는 왕이 그 계속 히스기야를 괴롭혔던 왕이죠. 아시리아의 왕인데 이 왕이 이 무로닥 발라단을 바벨론에서 쫓아내버려서 바벨론에 들어도 못오고 그냥 죽습니다. 그렇게 죽어요. 자, 그때 있었던 일입니다. 이 무로닥 발라다는 아시리아한테 지금 쫓겨난 상태예요. 그래서 이 무로닥 발라다는 힘이 필요했고, 남유다라는 나라, 작은 나라지만 이 나라랑 도와서 지금 아시리아랑 좀 싸워봐야겠다. 이 마음으로 남유다의 히스기야 왕이 아프다고 하니까 편지하고 선물을 보냈던 것입니다. 그런 백그라운드를 좀 아셔야지 이 말씀이 이해가 될수 있습니다. 자 계속해서 13절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 히스기아는 그들을 반가이 맞아들이고 보물창고에 있는 은과 꿈과 향료와 무기고와 창고 안에 있는 모든 것을 그들에게 다 보여주었다. 히스기아는 그들에게 궁궐과 나라 안에 있는 것을 하나도 빠짐없이 모두 다 보여주었다. 아멘. 히스기야는 반갑게 이 사람들을 맞아들이고 그리고 이 사람들에게 보물과 금, 은과 무기고를 다 보여주었다고 라 합니다. 그 이유는 힘을 합쳐서 아시리아랑 싸우자라는 뜻이 되겠습니다. 이들은 하나님을 의지한 것이 아니라 바벨론을 의지했던 것이죠. 히스기야는 하나님 의지하지 않고 어떻게 하면 바벨론을 좀 의지해서 이 나라를 좀 살려봐야겠다 이런 생각이 있었던 것입니다. 자, 이것을 이사야가 봅니다. 그리고 이사야가 이렇게 얘기하죠. 우리 14절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 그때 이사야, 히스기야에게 와서 물었다. 이 사람들이 무슨 말을 하였습니까? 이 사람들은 어디에서 온 사람들입니까? 히스기야가 대답하였다. 그들은 먼 나라 바벨로니아에서 온 사람들입니다. 아멘. 히스기야가 이 바벨론 말을 못 알아듣습니다. 그래서 히스기야가 묻지요. 저 사람들 어디서 왔고, 저 사람들 지금 무슨 말을 하고 있는 겁니까? 라고 이야기를 합니다. 자, 그러자 히스기야는 분위기를 딱 보고, 아, 지금 혼내러 왔구나, 혼내러 왔구나 라는 것을 깨닫고 이렇게 얘기합니다. 참먼데 있는 나라라고. 이뭐 아무 상관없는. 우리랑 혼안 날라고 이렇게 얘기한 거예요 그래서 바벨론에서 왔습니다 라고 이야기를 하죠 그러자 이사야 선지자는 무서운 말로 예언을 합니다 그 17절 말씀이 그렇습니다 17절 봅니다 시작 그날이 다가오고 있다 그날이 오면 내궁 안에 있는 모든 것과 오늘까지 내 조상이 저장해 놓은 모든 보물이 남김없이 바벨론으로 옮겨갈 것이다 주님께서 또 말씀하십니다. 아멘. 이 사연은 무서운 예언을 합니다. 이 바벨론에 의해서 남유다가 멸망한다는 라 거예요. 멸망할 뿐만 아니라 아까 보여줬던 보물도 다 바벨론이 가져갈 것이고 너희 자손들은 네 왕족들은 환관이 되어서 바벨론으로 끌려갈 것이다. 이렇게 예언을 하십니다. 너무나 두려운 말씀이죠. 그런데 이 말씀은 그대로 이루어져요. BC 612년에 바벨론이 아시리아를 멸망시킵니다. 말도 안 되는 일인데 그큰 나라 아시리아를 바벨론이 멸망시켜버려요. 그리고 BC 586년에 바벨론이 이스라엘의 마지막 남은 나라 남유다와 예루살렘을 멸망시켜버립니다. 하나님의 말씀이 이렇게 두렵습니다. 이 말씀이 그대로 이루어집니다. 그런데 이 일이 왜 이루어졌습니까? 히스키아 때문입니다. 히스기야가 15년을 더 살게 되면서 히스기야가 실수를 해요. 히스기야가 기도 후에 변화되었습니다. 나쁘게 변했어요. 응답받고 15년 더 살고 살게 되고서요. 하나님 의지하지 않고 바벨론을 의지하게 되었다라는 사실입니다. 오늘 말씀에 나오는 히스기야는 어쩌면 우리들의 모습인 것 같습니다. 우리의 모습이 히스기야의 모습과 같을 때가 너무나 많이 있습니다. 기도할 때의 마음이 다르고 간절히 주님께 매달릴 때의 마음이 다르고 기도한 뒤에 응답받고 나서의 마음이 전혀 다르다는 라 거예요. 어떤 목사님께서 설교하시면서 이렇게 말씀하시더라고요. 우리가 기도하러 갈 때와 기도가 끝나고 나서의 마음은 꼭 이런 마음이래요. 급하게 화장실에 갈 때의 마음과 화장실에서 나올 때의 마음이 딱그 마음이라는 거예요. 하나님 붙잡고 의지할 때는 하나님, 하나님께서 해결 안 해주시면 저 죽습니다. 눈물로 이 성전에서 주님 앞에 기도할 때의 마음이 다르고, 그리고 기도 응답받고 나면은 그 다음 마음이 다르다는 거예요. 하나님 말고 다른 걸 의지해요. 그렇습니다. 우리가 이래요. 내가 해결할 수 없는 문제가 있으면 하나님 앞에 가지고 나옵니다. 그런데, 내가 해결할 수 있는 문제 있으면 어떻게 하십니까? 그거 하나님 앞에 가지고 나오십니까? 아니면 그거 나 혼자 해결할 수 있다고 내 계획대로 내 생각대로 살아갑니까? 내가 해결할 수 있는 건 하나님 앞에 안 가져오시잖아요 주님 앞에 나와서 기도하고 말씀 봅니다 그러나 그 기도가 끝나고 나면 그 기도가 끝나고 나면 응답을 받고 나면 그 다음에 우리의 모습은 어떻습니까? 우리의 모습은 다르지 않습니까 우리의 모습이 쭉 하나님을 의지하는 그런 모습이어야 합니다 우리가 하나님을 끝까지 의지해야 됩니다 기도하기 전이나 기도한 후나 응답받기 전이나 응답받은 후나 그러해야 됩니다 우리가 하나님을 모시는 모습이 어떠해야 되는지 우리는 하나님을 왕으로 모셔야 된다고 라 합니다 그러나 우리가 왕을 모셔봤어야죠 여기서 왕 모셔본 분들 계세요? 아마 한 분도 안 계실 거예요. 그래서 우리는 왕이 뭔지 왕을 어떻게 모셔야 되는지 모릅니다. 하나님을 왕이 아니라 우리의 보스 사장님 정도로만 한번 모셔보십시오. 회사 다녀보신 분들 그리고 회사 다니시는 분들은 아실 거예요. 보스가 뭔지. 보스는 내가 준비하고 마지막 결정은 보스가 합니다. 사장이 결정해요. 하나님 앞에 우리의 모습은 이러해야 됩니다. 우리가 모든 것을 다 준비해야 돼요. 우리가 기도하고 하나님 의지한다고 해서 우리가 할 일을 안 하는 게 아닙니다. 학생이 공부 안 하고 맨날 기도만 하면 어떻게 될까요? 하나님께서 도와주셔서 빵점을 맞을 거예요. 우리가 하나님 앞에 기도하며 나아가야 되는 건 맞습니다. 그러나 우리의 것을 준비해야 돼요. 다 준비하고 주님, 주님께서 결정해 주십시오 이래야 돼요. 반대로 하시는 분들도 계세요. 내 뜻대로 다 정해요. 내 뜻대로 다 준비해요. 그리고 하나님 앞에 가지고 나와서 하나님 앞에 반공갈로 이야기합니다. 하나님 이거 이대로 돼야 됩니다. 이거 이대로 안 되면 저 죽습니다. 이거 이대로 안 되면 저 교회 안, 안 나옵니다. 하나님 앞에 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다. 반대로 해야 돼요. 준비는 하지만 결정은 하나님께서 하시게 하는 겁니다. 제가 회사 다닐 때, 회사 다녔던 때, 이제 기한이라는 걸 계획을, 사, 계획을, 리포트를 만들어냅니다. 만들어내는데, 그때 한국에서는 이거 아시는 분들이 있을 거예요. 한국에서는 이 결제방이라고 하죠. 결제방. 이 담당자 사인이나 도장을 받아야 돼요. 그래서 맨 마지막에 CEO, 대표이사 도장까지 받아야 됩니다. 그러지 않으면 내가 아무리 계획을 세우고 아무리 준비를 해도 그 계획은 그냥 쓰레기가 되는 거예요. 우리가 하나님 앞에 이런 모습으로 나아가야 됩니다. 어떤 모습입니까? 하나님 앞에 우리의 모든 것을 다 준비하고 하나님, 하나님께서 결정해 주십시오. 하나님을 우리의 사장님으로 모시는 겁니다. 우리는 그의 종업원, 그의 인플로이가 되는 것이죠. 왕은 너무나 멉니다. 하나님을 왕처럼 모시라고 하면 우리는 어떻게 그렇게 해야 되는지 알수 없습니다. 하나님을 우리의 사장님으로 나의 보스로 모셔야 합니다. 히스기야는 기도 이후에 하나님이 아니라 바벨론을 의지했습니다. 우리도 그런 잘못을 저지를 때가 있습니다. 하나님을 하나님으로 의지하십시오. 하나님을 나의 보스로 모시고 살며 그분의 뜻을 따라 우리의 삶을 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도는 관계다라는 말씀입니다. 기도는 관계다. 참 그렇습니다. 기도는 관계예요. 한국말로 자부심과 자만심이 있습니다. 이 자부심이라는 말은 self-esteem이고요. 자만심은 pride라고 합니다. 이두 가지 말의 공통점이 있죠. 이두 가지 말의 공통점은 내가 뭔가를 잘한다라는 생각을 갖는 거예요. 내가 좀뭘 잘한다. 내가 이걸 좀 잘한다. 내가 이번에 성공 잘했다 이런 마음이 있는 거예요 근데 자부심은요 스스로 자랑하지 않습니다 자부심을 가진 사람은 스스로 자랑하지 않고 남이 물어봐야 얘기하고 남이 그냥 알아주는 게 자부심이에요 자만심은 뭐냐면 다른 사람에게 스스로 내 입으로 자랑하는 거예요 자부심을 자 가진 사람은 나의 정체성을 잘 알게 되죠 나의 장체성을잘 알고 그리고 남들이 부러워합니다. 자부심 있는 사람은. 근데 자만심이 있는 사람은 스스로 교만해집니다. 그리고 다른 사람들의 미움과 손가락질을 받게 돼요. 똑같은 일인데 나의 에러튜드에 따라서 자부심이 될 수도 있고 자만심이 될 수도 있어요. 내가 뭔가를 잘한다는 라건 똑같은데 나의 자세 때문에 이게 자부심이 될 수도 있고 자만심이 될 수도 있다는 라 사실입니다. 성도 여러분들은 어떻습니까? 머릿속에 생각하기 아, 이 사람은 정말 자만심이 있는 사람이야. 이런 사람 머릿속에 드는 사람이 있죠. 그런데 또한 나 자신의 모습을 볼때내 입으로 내 자랑해 보신 적 없습니까? 내 입으로 내가 뭘 잘했다, 뭐를 잘한다 라고 이야기한 적이 없습니까? 그런 분들은 자만심이 있는 분들이에요. 자부심 갖고 살아야 됩니다. 남이 알아줘야지 그걸 내 입으로 하면 그건 정말 내 자랑이 되지 않는 것이죠. 자만심이 아니라 자부심을 갖고 살아갈 수 있길 축원합니다. 아멘. 체코 프라역에 가면 이런 동상이 있습니다. 동상을 잘 봐주시면요, 동상의 모습이 어떤 남자 아저씨가 애 하나를 안고 있는데 뭐 안고 있을 만한 애는 아니에요. 좀 크네요. 자 그리고 여자 아이가 하나가 있고 옆에 짐 가방이 하나 있습니다. 근데 보시면 그 여자아이 표정 한번 보세요. 표정이 어떻습니까? 뭐 억지로 끌려가는 아이처럼 표정이 아주 좋지 않죠. 체코프라아역에 가면 저런 동상이 있습니다. 저 동상은 무엇일까요? 저 동상은 니콜라스 윈턴이라는 저 남자분인데요. 저 니콜라스 윈턴이라는 분입니다. 1909년에 태어나셨습니다. 크리스찬 가정 영국에서 태어나셨고 집은 부자였습니다. 이분은 어렸을 때부터 유아 세례도 받고 크리스찬 집안에서 자란 분이었습니다. 커서는 은행에서 일했고 은항에서 브로커를 하면서 돈을 아주 많이 벌었습니다. 크리스찬이었기 때문에 어려운 사람들을 도와야 된다고 라 생각해서 영국 사람인데 체코 프라하에 갔습니다. 체코 프라하에 뭐가 있었냐면 당시에 독일군들이 독일 사람들이 유대인들 유럽에 있는 유대인들을 모아가지고 거기에 최초의 그 컨센트레이션 캠프죠 집단 농장을 만들었습니다. 거기서 그 집단 수용소에서 그 유대인들을 돕는 일을 했습니다. 그런데 어느 날 유대인 하나가 와서 이렇게 절규를 합니다. 윈턴을 붙잡고 제발 우리 아이만은 당신이 좀 데려가서 키워달라고 이 아이가 여기 있으면 죽는다고 그러고 보니까 독일군들이 이 유대인들을 죽일 것 같아요 그리고 전쟁이 날것 같다는 라 느낌을 받았습니다 그때부터 이분이 결심을 합니다 이 아이들을 구해야 되겠다 그래서 영국에 있는 자기의 집하고 재산을 팔아버려요 그런데 아내한테 허락도 안 받고 팔아버려요 아내한테 얘기도 안하고 그냥 팔아버린 거예요 그리고 돈을 마련해가지고 기차를 전세를 냈어요 그리고 영국에다가 입양 광고를 냈습니다. 어답션 한다고, 어답션 한다고 입양 광고를 냈어요. 아이들을 입양하실 분을 찾는다고. 그리고 아이들을 데리고 국경을 건너가는데 국경을 건너갈 때마다 이 국경에 그 체크포인트가 있잖아요. 거기서 사람들이 아이 아이가 비자가 없어서 안 된다고 라 하면 뇌물을 줬답니다. 브라이브를 줘가지고 그래서 통과해가지고 프랑스까지 와서 프랑스에서 배 타고 영국까지 아이들을 데려가 왔습니다. 이렇게 데려온 아이들이 자그마치 669명이에요. 열차가 8번 왔다 갔다 했어요. 그래서 669명을 구해냅니다. 참 대단한 일이죠. 그런데 이 사실을 아는 분이 거의 없었어요. 왜 없었냐면 이 윈턴이라는 분이 이 이야기를 하지 않았어요. 1988년에 알게 됐는데 그의 아내도 몰랐답니다. 1988년에 그 다락방을 정리하려고 보니까 다락방에 사진하고 서류가 박스로 몇 개가 있더래요. 그래가지고 그걸 열어보니까 뭐 애들 사진하고 다큐먼트하고 서류들이 나오니까 이게 뭐냐고 물어본 거죠 남편한테 이뭐 도대체 뭐냐고. 그때 남편이 그제서야 얘기를 하더래요. 자기가 이런 일을 했다고. 아내가 다시 물었습니다. 왜 그런 일을 해놓고서 나한테 얘기도 않고 허락도 안받고 했냐고 그랬더니만 이 윈턴이라는 남자가 이렇게 얘기를 해요. 아홉 번째 열차가 떠날 날이었다. 아홉 번째 열차에 250명 제일 많이 타고 있었대 마지막 아이들이었대요. 이 아이들을 태우고 기차가 나오려고 하는데 그날 바로 그날 독일이 폴란드를 침략해서 세계 2차 대전이 발발한 거예요. 이 기차가 폴란드를 통과해야 되는데 기차가 전쟁이 났다고 못 간다는 거예요. 자기 혼자 빠져나왔대요. 그 아이들이 너무 미안하고 그 아이들이 너무 걱정돼서 지금까지 죄책감으로 살았다. 그래서 아내한테도 이 이야기를 못했다는 겁니다. 너무 괴로우니까 이 서류들을 다 태워버리자라고 하니까 아내가 그 서류들을 보고서 절대 그렇게 못한다는 거죠. 그 서류 중에 한 장이 저겁니다. 이 아이가 영국 어디인가 입양돼서 살면서 자기의 원래 이름도 모르고 부모님 이름도 모르는데 저기에 보면 언제 태어났고 어디서 태어났고 그리고 부모님 가족관계 어떻게 되고 살았던 주소가 어떻고 다 나와 있는데 이걸 버리면 이 아이는 자기의 뿌리를 모르지 않냐고 안된다고 그래서 아내가 고집부려가지고 이 669명한테 연락을 합니다. 광고를 내고 연락을 해서 찾아내요. 그리고 자기 서류 가져가라고. 2002년에, 2002년에 이 살아있는, 669명 중에 살아있는 사람들과 그리고 그의 가족들 리유니온 모임을 갖게 됩니다. 이리유니온 이름이 윈턴스 칠드런이에요 윈턴스 칠드런 윈턴의 아이들이죠. 하도 한참 뒤라서 다 할아버지 할머니 됐어요. 그런데 몇명 모였는지 아세요 그날? 5천명 모였어요. 5천명 자식의 손주들까지 5천명이 모였어요. 기뻐했다고 합니다. 아내한테도 이걸 자랑하지 않았어요. 이분은 자기가 이 아이들을 구한 것을 자부심으로 갖고 있었지 자만심으로 남들한테 떠버리지 않았습니다. 우리가 가져야 될 것은 자부심입니다. 우리는 크리스찬으로서 자부심을 갖고 살아야 됩니다. 우리가 자랑해야 되는 것은 예수님의 십자가입니다. 다른 것을 자랑하지 마십시오. 내가 예수 믿고 이런 복 받았다. 내가 예수 믿고 저런 복 받았다. 내가 기도해서 이런 응답 받았다. 저런 응답 받았다. 이런 자랑하지 마십시오. 그런 자랑은 나를 교만하게 하고 다른 사람에게 상처 줍니다. 우리가 자랑해야 될 것은 오직 예수님의 십자가입니다. 우리 한번 다짐하면 좋겠습니다. 나는 내 평생 사는 동안 예수님의 십자가만 자랑하며 살겠다. 이렇게 다짐하며 살아갈 수 있기를 추건합니다. 아멘 기도를 하고 응답을 받게 되면 그 다음에 우리의 마음속에 묘한 마음이 생기는데 그것은 교만이라는 마음입니다. 기도하고 응답을 받게 되면 아 하나님께서 기도응답해 주셨네 감사하지만 내 마음속에 이런 교만이 생깁니다. 나는 참 특별해. 그리고 나는 기도하는 사람이야. 나는 교만한 마음이 마음속에서 조금씩 올라오기 시작합니다. 기도응답을 받기 시작하면 더더욱 그런 마음이 올라와요. 그래서 이런 이야기가 있습니다. 목사님이 무서워하는 교인. 그 중에 하나가 뭐냐면 방금 기도원에서 내려온 사람이래. 이렇게 얘기한답니다 아 요즘 목사님이 기도를 안 하시는 게 보여 이런다요 저도 지난주에 기도원 갔다 왔습니다 희스기하는 <웃음> 기도한 후에 응답을 받았습니다 그리고 자기의 마음속에 교만함이 생기기 시작했어요 기도하고 좋게 변해야 되는데 희스기하는 기도하고 나쁘게 변했어요 자 그래서 무슨 일을 했습니까 그가 했던 일은 희스기하는 자기 보물을 자랑했어요 지난주 이야기에 보면 산해립이 금내나라고 하니까 금이 없어가지고 성전 벽에 있는 금을 긁어내서 줬댔잖아요. 어떻게 숨긴 보물인데 그걸 자랑을 해요. 바벨론 사람들한테 이거 소문 안 날까요? 당연히 소문나죠. 히스기아는 어리석은 일을 했습니다. 스스로 자만하고 내가 이런 사람이라는 것을 보물로 보여줬어요. 자 계속해서 열왕기하 20장 19절의 말씀 같이 봅니다. 시작 히스기아가 이사에게 말하였다. 예언자께서 전해준 주님의 말씀은 지당한 말씀입니다. 히스기아는 자기가 살아있는 동안만이라도 평화와 안정이 속된다면 그것만으로도 다행이라고 생각하였다. 아멘 히스기아가 기도한 후에 그리고 응답받은 후에 잘못된 변화가 있습니다. 성도 여러분 희스기야가전 같았으면 이거 어떻게 했을까요 이런 얘기 듣고 나서 벽을 보고 기도했을 거예요 벽을 보고 기도하고 하나님 잘못했습니다라고 회개했을 것입니다 그런데 성경에 희스기야는 절대 회개하지 않아요 그리고 아주 황당한 말을 합니다 황당한 말을 해요 뭐라고 했냐면 내가 살아있는 동안 이런 일이 안 생기니 감사 아니 나라가 망한다고 하는데 회개할 생각도 하지 않고 내가 살아있는 동안 이런 일이 안 생기니 감사. 아니 도대체 희스기야가 어떻게 된 거예요? 그 전에는 죽는다고 했는데 기도해가지고 15년 더 살고 그리고 증거까지 봤던 사람 아닙니까? 근데 희스기야가왜 이렇게 됐죠? 전 이게 참 궁금했어요. 근데 그 답을 얼마 전에 찾았습니다. 이 영화를 보면서 찾았는데. 영화, 영화 중에 이웃집에 신이 산다라는 영화가 있습니다. 얼마 전에 나온 영화인데, 이 영화에 보면요, 그뭐 지어낸 얘기죠. 지어낸 얘기인데, 신이 있는데, 신이 잘못해 가지고 사람들한테 텍스트 메시지로 "언제까지 산다"라는 자기 수명을 다 알려줘버린 거예요. 그러고 나서 세상이 어떻게 변하나? 아주 참 재밌는 영화인데, 그러고서 세상이 어떻게 됐을까요? 세상 사람들이... 정말 마음대로 살더래요. 자기 죽을 날을 알게 되니까 일단 교회가 텅비더래요 죽을 날 오면 되니까. 죽기 전에 와서 예수 믿으면 되니까 교회가 텅 비어버리고 그리고 세상 사람들이 어차피 안 죽는 인생 하면서 제 마음대로 살면서 세상이 지옥같이 되어버리더라 라는 이야기의 영화입니다. 히스기야가 자기 죽을 날을 알아버렸어요. 히스기야가 15년 더 산다는 걸 알아버렸어요. 그러고 나서 히스기야가 나쁘게 변합니다. 우리가 죽을 날을 알지 못한다는 것은 큰 복입니다. 그래야지 우리가 긴장하고 하나님을 의지할 수 있기 때문입니다. 그렇다면 우리는 이런 생각을 하게 됩니다. 그냥 히스기야가 15년 전에 하나님이 죽는다고 했을 때 죽었어야 되네. 괜히 기도해가지고 응답받아가지고 15년 더 살아서 이 나라가 망하게 됐네. 이런 생각을 하시는 분도 계실지도 모릅니다. 그리고 드는 생각이 그래 그냥 하나님의 뜻에 순종만 하면 되는 것이지 기도할 필요 없겠다. 기도해가지고 뭐 이렇게 되면 어떡해. 어차피 15년 전에 죽는 게 나은 건데 이런 생각을 하시는 분도 계실지도 모릅니다. 그러나 절대 그렇지 않습니다. 15년을 더 살게 하시는 것도 하나님의 뜻이고 15년 더 살면서 더잘될 수도 있었는데 히스기야가 하나님을 온전히 의지하지 않은 것입니다. 그 대답이 되는 말씀이 마태복음 7장 11절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 너희가 악해도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주지 아니하겠니 아멘 15년을 더 살고 덜 살고가 중요한 게 아니었습니다. 응답 후에 더 하나님을 의지해야 되는데 15년 더 산다고 하니까 어차피 나는 15년 더 산다. 이 마음으로 하나님 의지하지 않았습니다. 우리는 종종 교회 안에서 이런 말을 씁니다. 기도빨이 세다라는 이야기를 씁니다. 기도빨이 세다는 말이 뭡니까? 저 사람 응답 잘 받는다라는 얘기예요. 누구나 기도 응답 잘 받고 싶습니다. 그러나 기도빨이 세다는 말에는 하나님으로부터 응답을 잘 받아낸다라는 나쁜 의미도 있습니다. 전이말 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 기도는 관계지 기도는 내가 얼마나 하나님으로부터 많은 것을 받아내느냐가 아니라는 사실입니다. 하나님께서 15년을 더 살게 해주셨으면 응답 잘 받았고 기도발 센 거네요. 그게 아니라니까요. 받았으면 받은 것에 대한 책임을 지고 더 하나님과 깊은 관계로 나아가야 하는데 시스키아는 그렇지 않고 오히려 하나님을 의지하지 않고 바벨론을 의지하며 살았던 것입니다. 기도 후에 교만하지 마십시오. 기도하고 응답받은 후에 교만하지 마십시오. 그리고 기도하기 전의 마음과 기도한 후의 마음이 변화되지 마십시오. 아니 변화가 되어야 된다면 응답받고 하나님께 더 나아가는 관계로 나아가야 될 것입니다. 기도는 관계입니다. 기도를 통해서 하나님께 무엇을 받아내는 것이 중요한 것이 아니고 기도를 통해서 하나님과 더 깊은 관계, 더 깊은 것을 주고 받을 수 있는 관계, 그런 관계로 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘